0: Már egy picit, még miért te csak mert fejjel lefele fordítom, és élére állítom a laptopot, mert úgy kevésbé forrósodik.
1: Ez egy professzionális podcast, a laptopot is élére állítva. Mm-hmm. Drága hallgatók! Ez itt a három kérdés, képzeljétek el. Én Lövemberk Balázs vagyok.
0: Én pedig Albert.
1: Így vagyunk mi ketten. És uh, mindenféle témák vannak most meglepő módon. Régebben valahogy voltak témák, aztán utána egyszer csak eltűntek a témák, és csak beszélgettünk, most megint vannak témák. De, igen, de neked ezt nem árultam még el, hogy mik. Jó, jó, esetleg utaltam erről, erre arra. Na, az egyik legfrissebb téma és hír, hogy lehetnénk akár négy kérdés is, mert csatlakoztál a 444-hez. Aha. Állítólag. Kaptunk egy ilyen enyhe, hát nem azt mondanám, hogy rossz csak egy ilyen felkérdezést, hogy miért nem tőlünk értesül erről a kedves olvasó és hallgató. Hát mégis miért? Azért, mert mi tartjuk a szánkat, nem úgy, mint egyes hírlevelek és média kiadványok. Aha. Na. De már írtál is oda cikkeket.
0: Hát meg ugye a három kérdés egyik nagy erénye, hogy nem... Minden nap jelentkezik új műsorra, így aztán nem számít, hát hogy is mondjam, nem tekinthető hír műsorra, Ez Semmiképpen nem. Nem részese a hírversenynek, így aztán.
1: Semmilyen versenynek nem részese.
0: Történt, ami történt. Akit, akit bármilyen módon is bánt, hogy nem a három kérdésben hangzott el ez a fejlemény először, vagy volt szó erről a fejleményről, először attól elnézést kérünk. Különösen, különösen én.
1: Ja, szerencsére nem kell neked se elnézést kérned, mert igazából ez csak én... Már kértem. Sarkítottam. Már kérte, jó. Nem kell még egyszer, mert, mert igazából csak annyi volt, hogy erről azért nyugodtan beszélhetünk, mondta a hallgató és olvasó, hogy hát szívesen hallana ilyenekről. Hát hall is, csak tőlünk utólag nem előre, mert ahogy pontosan megfogalmaztad, mi nem nem naponta jelentkezünk, lehet, hogy amikor jelentkezünk, akkor még nem is annyira illik ilyesmiről beszélni, mert még nem történt meg, szóval ilyenek. Na, Bizony. Nem, nem csak ilyen hallgató voltám, hanem volt olyan hallgató is, aki sajnálattal olvasta, hogy csatlakoztál a 444 jobbára üresfejű bulvár csapatához. Mármint ezek nem az, már mindezek most az én szavaim, de idézek az olvasótól, és azt is mondja, hogy személyemben a podcastetek veszített egy állandig, eddig állandó hallgatót és támogatót, Értem én, hogy a számlákat is ki kell fizetni valamiből, de ez túl nagy megalkovás az én ízlésemhez mértem, mondta az ex-hallgató, és utána...
0: Nagyon mivel... sajálnáljuk, hogy ő ex-hallgató lett.
1: Nagyon, nagyon. Ezt meg is írtam neki a közös véleményünket, vagy hoztjuk ezt a véleményt így egymással, és mondtad, hogy esetleg küldjem el neki az egyik cikkedet, azt elküldtem, de az történt, hogy, a, a, hogy megírtad, akkor nem, nem volt fizetős, de mire elküldtem, már fizetős lett, és akkor úgy érezte, hogy itt még trollkodunk is vele, hogy egy fizetős cikket küldünk itt neki búcsú ajándékba, és azt, azt még hozzá tette, hogy inkább adnék a Pravdának, mint a 444-nek, mi szerint támogatást. Én ellenőriztem, a Pravdának nincsen előfizetéses modellje jelenleg. Már a papírnak lehet, hogy van, de az online Pravdának nincsen. Úgyhogy...
0: Egyébként egyáltalán nem akartunk trollkodni.
1: Nem, nem. Te... Nem szokásunk trollkodni. Nem, bizony ez nem, nem az. A hírversenyben se veszünk részt, semmilyen versenyben nem veszünk részt, hanem a, a hallgatók szívért folytatott versenyben egy kicsit, de, de az se olyan intenzíven, és, és trolkodni meg nem szoktunk, hanem teljesen Minden. őszinte szeretettel, és uh, sajnalattal fordulunk mindenki felé, aki, aki azért, mert te most máshova írsz, máshova jelennek meg. <gül> Igazából ugyanazok a, nem a, ugyanazok a cikkei, de hogy ugyanaz az ember írja a cikkeket, mármint csak annyiban változtál, mint a mint hogy nem lehet két folyóba ez egy lábba, egy fenékkel. Tehát te mit, mit, mit gondolsz erről, hogy most az, hogy te odaírsz, akkor most valaki nem hallgat? Vagy akár, hogy te, te nem olvasol valakit, mert ő máshova ír, de korábban olvastál valakit, őt.
0: Nem, nincs ilyen nálam. De hát mit gondolok erről, nyilván... Nyilván nem örülök neki, hát ez, ez nem kérdés. Én ettől, hogy a csatlakoztam, egyrészt nyilván nem lettem más, mint ami aki előtt voltam. Annyiból egyébként más lettem, ugye az elmúlt három és fél, vagy nem tudom mennyi évben. Azt hiszem, hogy többször több helyen elmondtam, hogy akkor én most nem vagyok újságíró, vagy nem vagyok más újságíró, azért jellemzően hozzátettem, hogy aztán persze ki tudja, hogy mit hoz még az élet. Hát most ezt hozta, tehát ilyen, ilyen értelemben változott a konsternáció valamennyire, vagyis hát nem valamennyire, hanem bizonyos értelemben jelentősen, hiszen mondjuk az elmúlt három és fél évben ugyan folyamatosan írtam a nem csak könyvet, hanem a magyar hangnak is, de a magyar hangnak jó részt ilyen nem tudom miket irodalmi új gyakorlatokat, vagy tárcákat, vagy krokikat, vagy nem tudom hogy miket írtam, de, amikben a közélet kérdései csak nagyon ritkán érintődtek. Ez most... Valamilyen mértékben megváltozott, vagy meg fog változni, vagy már meg is változott, hiszen írtam például a kritikát az El- El- elkult című filmről is, mondjuk közéletnek számít inkább mint kultúrának, meg írtam még erről arról az elmúlt években. elmúlt egy hétben vagy másfél hétben, tehát ez valamennyire új helyzetet jelent számomra is, még hát ismerkedem azzal a világgal, ami itt időközben kialakult, és ami benyomásai szerint nem biztos, hogy azonos azzal a világgal, amit, vagy a, 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 aminek a megfigyeléseit, vagy aminek a rendszeres, vagy állandó megfigyelését felfüggesztettem. Mert 2018-as választások után, bocsánat, és csak, be- csak bezárom ezt a körmondatot, hogy bezárnám, vagy lezárnám, hogy mit kellene csinálni. Szóval csak azt akartam mondani, hogy igazából egy tanulási folyamatba keveredtem itt bele, a mondjuk úgy, hogy önszántanból. Ez nekem elég érdekes
1: egyébként. Közben félig, hát nem azt mondom, hogy félig megmagyaráztad, amire rá akartam kérdezni, mert mert azért is rákérdezek, beleprovokállak. Szóval, hogy amikor azt mondod, hogy szokod a másik világ, másfajta világot, akkor azt, arról a világról beszélsz csak, amit, ö, amiről írsz, vagy amiről írnak, vagy pedig azt a világot is, amiben te dolgozzol. Tehát, a, hogy maga a média előállítási világ is más esetleg. E, ott, most a négy, négynél, mint, más, mint, mint ott, ahonnan eljöttél.
0: Szerintem igen, szerintem igen, nem tudom még leérni, tehát ez kevés idő Tehát még el, tehát most erről nem fogok tudni részletesen beszélni. Nekem úgy tűnik, hogy felfokozottabb a hangulat, mint amilyen volt, de ez ugye csalóka, mert az elmúlt három és fél évben ebből a szempontból én értem, tehát én nem, nem hogy nem írtam újságot, hanem újszerűen, nem is olvastam legalábbis a meghatározó részéről, az a közéletről, tehát láttam újságot, ugye magyar hangot majdnem minden héten fogtam a kezemben, időnként internetes újságok oldalaira is rákatítottam meg ö, nagyobb szabású cikkeket el is olvastam, de nem voltam egy ö, stabil, vagy fix hírfogyasztó, különösen a, ennek a három és fél az utolsó szakaszában, És ö, emiatt ö, egy kicsit még így ö, bolyongok ebben a, a különös világban, a, a, de ezt most éppen érdeklődésnek teszem, érdeklődően teszem, Érdekes módon azok az elemei ennek a világnak, amelyek annak idején, különösen a 2010-es évek közepén nagyon gyakran rettetően irritáltak és fárasztottak, és nyomasztottak azok most engem nem irítelnek, fárasztanak és nyomasztanak, de azt tapasztalom, ennyit talán mondhatok a tévedés jogát fenntartod, de azt tapasztalom, hogy a kollégáimat, mármint az új kollégáimat viszont nagyon sok minden irítálja nagyon, amelyekre én egyelőre legalábbis hát, ilyen idegenkedő, de könnyed csodálkozással tekintek. Aztán, hogy később, hogyan lesz az hogy Minden esetre az biztos, hogy érzelmileg nem szeretnék így volna ebbe az egészbe.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Hát inkább elég abstrakt volt. Hát, nem tudom, hogy konkrétan hát mennyire, el, mennyire el, el bírsz el mondani, vagy, vagy most egyre ennyi.
0: Hát ugye sok minden történt a van egy nagyon egyszerű konkrétomat már amúgy is szóba hozott filmművészeti termékkel kapcsolatban. Tehát hogy ez a film ez rendkívül sok embert dühít, ugyanatt rendkívül sok embert lelkesít. Ugye a polgárháborús felvonulási tereplet például a IMDB profilja ennek a filmnek, de szervezetten osztogatják neki az egyeseket, meg a tízeseket. Mindenkinek van valamilyen érzelmi viszonya ehhez a filmhez. Nem mindenkinek, de mondjuk úgy, hogy széles tömegeknek van érzelmi viszonyuk ehhez a filmhez. Nekem ehhez a filmhez semmilyen érzelmi viszonyom nincsen. Megnéztem, ha gondoltam róla valamit, valamiket, ezt, meg azt, meg azt. Aztán ezt leírtam, mindenfajta érzelmi töltet nélkül. Nem tudom, hogy ez így mennyire volt szemléletes példa. De ugyanezt mondhatom, az előválasztás végeredményéről, vagy a október 23-án itt, meg ott, meg elhangzottakról, nekem ezekhez nincsen érzelmi viszonyuláson, minden, mindegyik gondolok valamit, de ezeket egyáltalán nem érzelmi alapunk gondolom, hanem azt próbálom megfejteni, hogy mi ezeknek a történéseknek, vagy mondásoknak a tartalmi tartalma. Még mindig elvont?
1: Hát az egész az még van de az egy konkrét példa az már tök jó. Tehát az, az már szerintem az úgy közelebb lehet kerülni ahhoz, amit mondtál, aztán majd biztos fogunk erről majd még beszélni, nem mindig erről fogunk beszélni, de szerintem egyszer-egyszer, majd biztosan, mert írsz még cikkeket, biztos Mi írsz van? még cikkeket, amiknek van közéleti vonatkozásuk, magyar közéleti is, úgyhogy lesz, lesz még ez téma itt. Természetesen kizárólag érzelemmentesen és a, a hűvös <gül> intellektus <gül> podcastja lesz ez. Nem,
0: nem akarom ezt azért én túljátszani, mindent. Mármint ezt a, viszéljé, a, a hűvös, hűvös intellektus intellektuális, hűvösen intellektuális megközelítésmódokat, tehát itt arról próbálok beszélni, hogy ez nem valami
1: Te nem háborodtál fel, hogy micsoda film ez a film? Egyáltalán
0: nem, de, de azt akarom mondani, hogy ez nem valami felvett póz akarna venni, vagy nem egy nem egy... Na most én akkora nagy király vagyok, hogy akkor én kivonom magam ebből az egész koplerájból, és engem nem érdekel, és jaj, de jaj, de jaj, de nagyon magasról szemlélem, ahogy ez a sok kis ott lent vihaskodik egymást, hosszul, szó, sincsen erről. Á, nem gondolom, hogy ez valami... Nagyon magas pozíció lenne, amit én nagy munkával itt kivívtam az elmúlt időszakban. Nem. Azt akarom csak mondani, hogy ez most számomra így természetes, e, és, és az, az, hogy elidegenedettnek érzem magam ezektől a dolgoktól, azt nem teljesítményként szeretném ábrázolni, hanem állapotként. Remélem ez is alig elmond.
1: Nem, nem ez, ez, ez teljesen konkrét, és ezt még hát értem akkor, is.
0: Na, szuper. Úgyhogy, Ugye, rem, remélem, hogy a hallgatók is értik, és nem betnek meg ezért engem, hiszen, hát azért csak. Szeretet, hiszen a
1: szeretetükre vágyom. Így van. Érzel, Érzel, minek... Másról sem szól ez a podcast, de néha Igen. másról szól. Még arra, arra gondoltam még így hirtelen, de ezzel szerintem nem is feltétlenül kell olyan hosszan foglalkozni, csak bedobom. Hogy ez, hogy, hogy valaki átmegy egy másik helyre írni, és akkor én nem olvasom őt többé, hogy azért elég, hát régóta írsz újságot, és azt, azt kell, hogy képzeljem, hogy egy időben ilyen nem volt, tehát ha téged olvasott valaki a kurírnál, akkor biztos olvasott később az indexnél, vagy nem tudom, hogy még milyen lépések voltak egyébként közben, biztos voltak, de persze, persze, hogy volt sok, de hogy hogy vajon mi volt az a, mi volt az a pont, vagy ilyen választóvonal, vagy ilyen szakasz, a, és hogy ez vajon emberfüggőe, vagy pedig ténylegesen a magyar médiában volt egy, ilyen, volt egy ilyen választóvonal, vagy egy idő, hogy akkor mostantól már, már volt olyan, hogy na te, ha amit tudom én a reformba írtál, akkor utána már nem olvasunk téged, mert, vagy nem tudom, hogyha a kacsamagazintól átmentél a blikhez, akkor, akkor nem olvasunk, mert milyen dolog ez, vagy éppenséggel ha átmentél a magyar nemzethez, akkor nem olvasunk, mert meroda ír a, nem tudom, Bájer Zsolt is most éppen. Szóval ez egy, majd, majd valamikor biztos érdekes lesz, vagy az is lehet, hogy már nagyon sokan foglalkoztak ezzel nagyon sokszor, meg már mi is, hogy hogy, hogy volt ez az előtte-utána. Régen ilyen nem volt, most meg már van ilyen.
0: Hát nem tudom. Én nekem úgy tűnik, hogy azért lehet, hogy korábban nem volt ennyire polarizált a magyar nyilvánosság Most azért eléggé az. Másrészt másrészt most ez remélem, hogy nem hangzik nagy képülem hogy ilyesmi. tehát ha nem is én vagyok, Bayer vagy nem tudom, Szili László, vagy Bede Márton, vagy nem Szerintem tudom, nem te mondjam, vagy de, azért, Zsolt, de de vagy Szili László, és vagy Bede Márton. Márton sem vagyok. Teljesen másik De, ember de azért egy pici személyes brendem talán nekem is van, tehát gondolom, hogy a kedves ex-hallgató az ennek, vagy emiatt is akadt ki azon, hogy én a 444-hez mentem, mert engem nem tart a radikálisnak, vagy bulvárcsapatba valónak, a 444-et pedig radikálisabbnak tartja, és nem áll hozzá közel, vagy nem áll közel a szívéhez, és emiatt most Csalódott bennem, mondom én ezért szomorú vagyok, mert azt gondolom, hogy ettől én nem változom meg, hogy most éppen oda fogok írni, legalábbis arra törekszem, hogy továbbra is arról írjak, vagy azt írjam, amit gondolok.
1: Hát de pláne a podcast, é, tehát hogy a podcast hogy... nem csatlakozott egyelőre semmihez. Persze, persze, csak
0: nem, tehát én ezt, én, 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 én de nem, tehát én azt akarom mondani, vagy azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy én, én ezt értem. Tehát már, mint azt, ami mondjuk az olvasó lelkében, ez, ezükben történhetett, tehát nyilván úgy gondolom, hogy ez egy túlzott reakció. De hát, most nem fogom felsorolni, de az én, az én listámon is vannak olyan újságok, amiket nem olvasok. És olyan szerzők is, akiket nem olvasok. Más kérdés, hogy ezt a listát nem egyik pillanatról a másikra állítottam össze, vagy nem, nincs is konkrétista természetesen. Ez egy képzeletbeli lista persze konkrét újságokkal, meg mondjuk adott esetben konkrét szerzőkkel, de a, nem azért e, kezdtem el, mondjuk nem kezdtem el nem olvasni X-et vagy Y-t, mert innen oda ment, hanem e, hosszú éve, kemény munkájával értékel e, ezt e, adott esetben, független attól, hogy éppen hol voltak, de... Hát,
1: hát ez az. Hát,
0: jó, oké, persze, de az, hogy mondjuk a 4 én 4 irritálhat valakit, azt, azt én nem tudom.
1: Hát én, én sem. Nagyon rendkívül dolog. Én ismerek olyan embereket, akiket a négy-négy-négy úgy irítál, hogy amúgy nagyjából még politikailag talán inkább egyet is értene velük. Nem fogok én sem neveket mondani. Nem. De esetleg hallgatja. Na jó, de ezt hagyjuk, mert most már, most már biztos hogyha véletlenül még hallgatja a hallgató, akkor lehet, hogy most külön még irritáljuk, úgyhogy Beszéljünk egy picit egy másik témáról, ami hát ha hátha nem baj, hogy közéleti téma, és hát ha meg tudjuk vizsgálni megfelelően hűvösen és intellektuálisan. Ez pedig a feles alkotmányozás, amiről olvastam cikkeket.
0: Egyet-kettőt
1: és, én is. Na, én is egyet-kettőt, sőt hármat. Eddig, eddig három cikk került elém, ami talán mindenki alkotmányjogász, aki ezt írta, és akkor elkezdtem gondolkodni Bár azon, áll, hogy, hogy vajon... Hát csak nagyon-nagyon kicsit, ez milyen ki fog derülni, hogy olyan sokat azért nem, de hogy írt három alkotmányjogász arról, hogy ha itt véletlenül lenne egy kormányváltás, és mondjuk véletlenül nem lenne, nem lenne kétharmados többsége az új kormánynak, mármint hogy a, ennek a váltott kormánynak, uh-huh. vagy váltó kormánynak, uh-huh. akkor is azért elkezdtek arról beszélni, hogy már pedig itt az alkotmányt eltörölni és újat csinálni, vagy az alaptörvényt eltörölni, mert hogy az nem tetszik. És akkor jött egy alkotmányjogász, aki mondta, hogy na ezt azért nem, utána jött egy alkotmányjogász, aki azt mondta, hogy na de mégiscsak, aztán jött egy harmadik alkotmányjogász, aki azt mondta, hogy hát azért igazából valóban mégis inkább nem. A Telexen jelent meg a cikk, vagy talán egy interjú Jakab Andrással, aki azt mondta, hogy a hideg polgárháború felforrósításának forgatókönyve lenne ez, meg jogi atombomba, meg, meg egyáltalán. Azután jött Tóth Gábor Attila, aki azt mondta, hogy, hogy van eset, amikor nem kell harmad, És akár lehet felesen is alkotmányozni, és utána jött Karsai Dániel, aki meg Tóth Gábor Attilára válaszol, ez utóbbi kettő már a 4 4 hogy en hogy még nem tartunk, nem tartunk még ott, hogy hogy itt egyszerű többséggel kormányra jutott erők elkezdjenek felesen alkotmányozni, mert hogy ahhoz több kéne. Um, nem tudom, mi jobban értehez egy alkotmány? Joge, biztos jobban ért egy alkotmány az alkotmányhoz, mint mi, nem?
0: Hát biztos, de ez nem, nem...
1: értenek egyet egymással.
0: De ez nem a jogi kérdés, hanem politikai kérdés szerintem. Hát nyilván jogi kérdés is, ezt nem vitatom el az alkotmányogászoktól, hogy jogászkodjanak, hogy alkotmányogászkodjanak, hiszen ez a munkájuk. Én Jakab Andrással értek egyet inkább egyébként. Tehát, hogyha a... És, és a, már a felvetés, ugye a felvetés az, hogyha jól emlékszem, akkor a első körben a Dobra Klára nevéhez küzdődött. Mármint, hogy, vagy, vagy, hogy Jakab Péterhez tudjon fel. Vagy inkább a Dobra Szerintem Szóval Szerintem hogyha, hogyha, volt, az. hogyha hogyha, ez egy, hogyha elfogadjuk az egyébként több ponton torzított demokratikus szabályrendszert, és nem forradalom, hanem demokratikus, többé demokratikus választások útján sikerül kormányváltást végrehajtanunk, akkor utána a demokratikus egy többé-kevésbé demokratikus játékszabályokat megsemmisítve. Forradalmi módon kezdünk kormányozni, vagy alkotmányozni, az szerintem teljesen abszolút. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy biztos, hogy van olyan helyzet, amikor régi, vagy korábban alkotmányellenesnek minősített, utólag alkotmányellenesnek minősített módon létrehozott alkotványt meg semmisítünk, vagy átírunk, vagy újraírunk. A forradalmi felhatalmazás következtében, most a forradalmi kifejezést nyilván valamilyen mértékig ironikusan használom. De ez szerintem akkor lehetséges csak, hogyha a társadalom túlnyomó többsége, vagy már-már egésze mellettünk áll. De jelenleg ilyen helyzet nincsen. Hogyha 2022-ben mondjuk nyelva az Egyesült ellenzék a választásokon.
1: Már te is elkezdted a 2000-ezést? Vagy majd megvéded, hogy miért lehet azt mondani, hogy 2000-et?
0: Véletlenül m- m- mondtam szerintem. fogalmam sincs, miért mondtam. E, szóval
1: megpróbálom,
0: meg- me- megpróbálom befejezni a mondatot. <síns> tehát, tehát, ha ez az Egyesült ellenzék 2022-ben 2022-ben <gül> uh, nyerni tud, akkor a másik oldalon uh, még mindig lesz minden valószínűség szerint uh, két millió szavazat, uh, amely ebben a uh, forradalmi, uh, mindent újraérő folyamatban uh, nem kíván uh, támogatóként uh, részt venni, vagy nem fogja ezt a folyamatot uh, és elfogadni sem, ami nem csak alkotmányjogi értelemben a minősülhet atombombának, hanem társadalmi méreteket tekintve sem. Magyarán ez nem úgy átvitt értelemben, hanem szerintem konkrét értelemben is polgárháborús helyzethez vezethetne. Ezért semmiképpen sem javasolnám, legalábbis a jelenlegi állapotokat véve, vagy a jelenlegi konstelláció véve, hogy bárki is próbálkozzon. Egyébként szerintem akadémikus uta nem is fog, mert ezt nem fogja meg kockáztathatni, hogy gyakorlatilag azonnal ha az október 23-án is látott méretű tömegek menjenek utcára, sokkal kevésbé békésen mint ahogy most tették.
1: Hát jó, ja, meg az egy az, az, az egy valid kérdés, sőt szerintem a, a, talán nincs is annál, nincs is annál most hirtelen nem is jut eszembe fontosabb kérdés, meg talán nehezebb kérdés, mint az, hogy ha, ha ilyen demokratikusan vagy mondjuk, nem tudom, mint van a filmeknél ez az igaz történeten alapuló, tehát hogy ilyen demokratikus módszereken alapuló módon kiépült egy rendszer, és azt gondolja valaki, hogy ez a rendszer egy egy, egy ilyen antidemokratikus módon lejt valamerre, vagy legalábbis olyan akadályokat épített fel mások elé, amiket... Hát a, tehát hogy ugye arról arra nincs vita? Nincs, jó, hát biztos van, ahol vita van, ebben a nincs podcastban nincs. nincs. Tehát, hogyha van egy ilyen, akkor ezeket az akadályokat vajon el lehet egyáltalán kezdeni lebontani más módon. És szerintem azt azt próbálják mondani azok az alkotmányjogászok is, meg talán azok a nem alkotmányjogászok is, akik akik nem szeretnének barikádokat, meg zavargásokat kormányváltás esetén. Most függetlenül attól, hogy mennyire valószínű ez a kormányváltás, fene tudja, ez majd kiderül. Tényleg ez csak még akár azt mondom, hogy mentesen gondolkodjunk el erről. Tehát, hogyha hogy hogy lehet nekiállni az akadályok, ezeknek, a demo, ezeknek az akadályokat lebontani, hogy lehet nekiállni úgy, hogy, hogy nem, nem változtatunk az alapszabályokon, amik, ami, ami alapszabályokat úgy csináltak meg, meg ugye az egész rendszernek az ilyen védőbástjait úgy építették fel, hogy ne lehessen lebontani ezeket az akadályokat. És ez egy baromi nehéz kérdés. Persze a legegyszerűbb válasz arra, erre az, hogy Hát akkor hozzunk törvényeket úgy, hogy az nekünk jó legyen. Ez az, amihez nem is tudom. Ez még csak nem is, nem, nem tudom, nem tudom ez, van-e, van-e erre megfelelő jelző, hogy nem is alkotmányjogi, meg nem is politikai kérdés, hanem tényleg olyan kérdés, hogy akkor most tíz emberből hány van mögöttem. Mert ha csak hát, öt, és, öt és fél, akkor hiába akár a világ összes alkotmányjogásza lehet mögöttem, meg a az összes demokrácia szakértője mondhatja, hogy már pedig ami itt van, az nem demokrát, akkor se változtathatom ezt meg, mert beverik a fejem. Vagy ha nem verik be a fejem, akkor is elég fejlesz beverve, hogy mindenkinek szar legyen.
0: Hát ez benne van persze. De egyelőre de akadémikus a polémia, amiről beszéljük. Tehát most nem, nem a, a nem nem, nem, biztos, nem hogy arról kell beszélni az embereknek, hogy mit fog csinálni, hogyha nyer. Bár erről példként is kell beszélnie, hiszen különben nem tudna nyerni. De ez túl konkrét kérdés ahhoz, hogy sok-sok-sok sok szót pazarodjunk egymáshoz. Egymás? Egymáshoz? Nem tudom, hogy miért mondtam, hogy egymáshoz, mindegy. Szóval, hogy most még ott tartunk, hogy
1: hogy egymásnak válaszolgatnak az alkotmányjogászok.
0: Hogy egymásnak válasz, válaszolgatnak az alkotmányjogászok, és hogy ö, elkezdődött a választási... nem. Elkezdődött a választási kampány, nem tudom hányadik szakasza, de...
1: A kampány kampánya.
0: Az egyre, egyre évesebb szakaszok következnek egymás után.
1: Na, te meg próbálj meg érzelemmentesnek maradni.
0: siker. Hát az, az nekem most egyedülre még könnyen megy, majd ö, ezt a fejemre lehet olvasni, vagy hova, amikor majdnem nem megy bele.
1: Jaj, na jó, hagyjuk ezt. Vannak még témáim. Miről beszéljünk? Beszéljünk filmről, vagy beszéljünk másra. Láttam nemrég egy egyáltalán nem új filmet, egy 2016-os filmet. Sokkal korábbi, mint, a, mint az a film, amit te most láttál, és írtál róla. De, de azóta is gondolkodom róla, Úgyhogy már beloptam pár hete a jegyzetekbe, aztán pár hete nem volt podcast. Szóval ez a Passengers című film, utazók, de azt hiszem, hogy semmi köze nincs az Iggy Pop számhoz, meg a a Léto filmhez sem, amiben szintén szerepel a Passengers szám.
0: Sőt, a Passenger néven énekeshez sem.
1: Hozzá se. Ez egy 2016-os science fiction film.
0: Nem láttam.
1: Hát nem, nem tudom, te szereted a, a, a tudományos fantasztikus filmeket?
0: Na, Gyerekkorom, gyerekkoromban
1: szeretem. Figyelj, szerintem nézd meg, a, érdemes megnézni, most hirtelen nem is talán Netflixen fent is van. A, nem spoilerezem el az egész filmet, az alapstory az az, hogy ö, utazik ötezer ember valamikor a jövőben valamiféle űrhajón, mert a földön már nem jó élni, és más bolygón meg jó élni, és akkor ők így mennek mint, hát nem gyarmatosítók, de mint, mint ilyen gyarmaton letelepedő telepesek. Migrálók. Migrál, igen. Elmigrálnak egy másik bolygóra. Hogyha valaki ennél még sokkal kevesebbet akar tudni a filmről, ami egyébként már öt éve, mint mondtam, már bemutatták, és mindenki láthatta, az most ne hallgassa tovább, hanem majd nézze meg, és akkor jöjjön vissza. Oké? Okay. Szóval, mivel hosszú ideig tart az út, ezért mindenki jól hibernálódik, és ott vannak egy 120 éves hibernációban az utasok ezen a olyasmi űrhajón, mint mondjuk egy ilyen földkörüli útra tervezett nagy hajón. Tehát minden luxus amúgy ott van, mert az a terv, hogy majd mielőtt megérkeznek, majd egy pár hétig még eltölthetnek az űrben egy ilyen jó kis utazást, hogy medence meg akármit. Csak az a baj történik, hogy meghibásodik az űrhajó, és így egy valaki felébred. Akkor ott van, hogy még 90 év van a, az útból, nem tud már visszamenni hibernációba, de mit csinálja? Ott van 4999 további ember. És akkor azt csinálja, hogy felébreszt. Hát egy darabig úgy elbírja, de utána felébreszt egy nő. Ez egy fiatal ember, felébreszt egy fiatal nőt. És a, a továbbiakról szól a film, hogy most miért pont őt ébreszti fel, meg mit csinálnak ott együtt, meg mi lesz a vége. Ez egy érdekes film, nem nem mondom, hogy így rendkívül okosan van megcsinálva a vége, meg az egész, tehát nem egy egy ilyen szuper jó film, de egy elgondolkodható film, elgondolkodható helyzetbe helyezi a a hőseit, És, és azt volt érdekes látnom, hogy ugye ez egy felfogható úgy is, hogy itt most a férfi a nőt ezáltal hát majdnem, hogy megölte, vagy legalábbis egy egy olyan életre kárhoztatja, amit amit ez a férfi irányít, és a a nőnek ebbe beleszólása nem volt, utólag már kezd vele, amit kezd, és kialakult, ahogy láttam, amikor bemutatták ezt a filmet, nagyon gyorsan kialakult egy ilyen narratíva a film ellen, vagy filmmel kapcsolatban, hogy ez egy ez egy erőszaktevés metafora meg a férfiak által a nők elnyomásának a metaforája is, hogy ezt nem, nem jól kezelte a film, fúj-fúj, és nagyon rossz pontszámok szerepelnek a film mellett bizonyos ilyen értékelő oldalakom, utána elkezdtem nézni, hogy most vajon a, a férfi kritikusok máshogy néztéke, mint a női kritikusok, tehát hogy belementem egy ilyen tök hülye játékba, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon most akkor én rossz ember vagyok-e, hogyha ezt a filmet érdekesnek meg elgondolkodtatónak tartom, illetve vajon tényleg mennyire nézi más szemmel ezt egy férfi, mint egy nő, lehetett volna más, máshogy csinálni a filmet, lehetett volna a szerepeket megfordítani. Érdekes, hogy a, van egy, azt hiszem, hogy valamikor az 1950-es évekből származó rövid képregény, ami picit az alapját adja ennek a a filmnek. A képregén ami hat oldalas, tök rövid. És ott az van, hogy hogy a férfi meg a nő egyszerre beszélik meg, hogy márpedig ők korábban fel fognak ébredni, és akkor majd élnek, mint Marci hevesen, de utána a férfi mégse először azt a nőt ébreszti fel, hanem egy másik nőt, és utána azt a másik nőt megöli, majd utána az eredeti nő pedig kiderül, hogy Becsapja ezt a férfit, és ő is egy másik férfit felébresztett. Ilyen kiegyenlített, oda-vissza csapok, szerepek vannak, kevesebb moralizálással. De, hogy van egy, van egy ilyen film, felvet egy szerintem nagyon-nagyon érdekes morális kérdést: hogy ott vagyok egy lakatlan szigeten, mondjuk, és, és akkor ide rendelhetek tapsal akárkit, hát rendelek magam mellé egy társat, de ezáltal őt is kárhoztatom arra, hogy ott legyen velem a lakatlan szigeten, neki tök szar, de azért eléldegélünk ketten szépen. Én szeretem az ilyen, ilyen filmeket, lehet rajta agyalogni, és nem azt hiszem, hogy nem írtam még életembe filmkritikát, és tökre kíváncsi vagyok, hogy emberek, akik filmkritikát írnak, vajon szétválasztják-e azt, hogy jó a kérdés, amit felvet a film, azzal, hogy milyen a megvalósítása, vagy hogy megfelelő morális teljességgel, vagy, vagy uh, morálisan elfogadhatóan viszonyul-e a, a rendező a saját ilyen felvetett kérdéséhez. Gondolom, hogy megkérdezlek téged, nem, nem is feltétlenül a konkrét filmről, amit nem láttál, hanem arról, hogy uh, ha van egy film, amiben erkölcsi kérdés fel van vetve, akkor, akkor mennyire várod el a filmtől, hogy erre a kérdésre, ami mivel erkölcsi kérdés, azért nem tudom, hogy egyáltalán megválaszolható-e egyenesen, tehát elvárod el a filmtől, hogy veled egyenértékű választ adjon, vagy pedig akkor is tarthatsz élvezetesnek, meg jónak egy filmet, hogyha esetleg más az interpretációja morálisan a rendezőnek, vagy a filmkészítőnek, vagy a filmírónak, mint neked. Hát. Vagy most én vagyok túl absztrakt. Nem vagy
0: absztrakt, legalábbis azt hiszem, hogy nem. Csak nem könnyű erre válaszolni. Én alapjában véve abszolút nem. Máshonnan kezdem? A... Szerintem az erkölcsi dogmatizmus egyébként egy kurva nagy rákfene napjainkban, Aha. és hajlamosak vagyunk úgy kezelni, mint hogyha ez valami megbelevedett dolog lenne. Hogy ott bármint a, a éppen érvényes, vagy érvényesnek vért, vagy egy bizonyos körben, vagy bizonyos körökben érvényes, érvényesnek vért morális rendszerek, mint hogyha valami stabilak lennének, ahol ott ezek. Végtelenül dinamikusak, és soha nem tudjuk pontosan, hogy mellett tartanak, és egyébként meg konszenzus sem sok mindenben van. Ez az egyik része, hogy még tovább absztrahálják. A másik része, hogy mivel én ezeknek a mostanában a előtérbe került dogmáknak a, dogmáknak a tartalmat viszonylag ritkán te. ezért is Engem egyáltalán nem izgat fel, hogy egy film, vagy bármi ezeken a érvényesnek tűnő dogmatikus rendszereken, innen vagy túl, ábrázol bármit is. De hát, hogyha mondjuk én filmet nézek, akkor azt szeretem nézni, amit látok, és nem ahhoz mérem, amit egyébként a világról gondolok. Vagy gondolni tudok, vagy gondolni szoktam, ami egyébként szintén dinamikus. Mármint a saját morális rendszerem is, vagy mi. Szóval nem hiszem, hogy amiatt gondolnék negatívat valamiről, mondjuk adott esetben egy filmről, mert esetleg mást gondol a világról, mint én. Arról nem is beszélve, hogy nagyon szeretem, hogyha egy film, nem korrekt politikailag. Azt én általában inkább díjaviszokban nincsen meg vagy elvetni. Szóval, ja, egy sokkal inkább zavar, hogyha a kelletén szájbarágosabban próbáljál mondani a maga igazságát, mint a szénbányomásaim szerint az utóbbi időben, de
1: fordul el. Ja, nem, nem film, hanem, de, de ugyanúgy vizuális média, a stand-up-osok körében van most ugye ez a. hát ott is, ott is megesik, hogy emberek nem politikailag korrektek, de ott is megesik, hogy az emberek. Én, ne, én egyébként nem szeretem ezt, ezt a politikai korrektséget, mint részben, mint szitokszót, részben, mint, mint nem szitokszót, én gyűlöm, úgyhogy nem is fogom most ezt használni. Tehát jobban tetszik az, amit. Hogy te mondtad, hogy az esetleg éppen aktuális dogmák, vagy esetleg éppen aktuális divatok szerint való beszélés. Tehát, hogy a, a, aki humorista, az jellemzően ez ellen szeret menni, de vannak olyan humoristák is, akik, és ez pedig a legtöbbször, például az ilyen amerikai politikai kommentátorok a, a tévében, tehát aki az a, a esti, esti műsorokban beszélnek, és akkor kommentálják viccesen a napi híreket, ott, ott eléggé megy, hogy mi most a liberális eliteknek beszélünk, és akkor olyasmiket mondunk, amiről tudjuk, hogy egyetért vele a hallgatóságunk. És az egyik egyik mondta, hogy ez a, akik így nem, a, nem arra mennek, hogy nevetés legyen, hanem hogy taps legyen. És ez uh-huh. nem annyira ez jó. jó. Tehát én, 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 én se szeretem azt, amikor valakinek mondjuk az a feladata, hogy szórakoztasson, és, és arra megy, hogy taps legyen, és nem arra, hogy nevetés. A Filmekben is van ilyen, meg minden egyébben is van ilyen. Nem mindenkinek az a feladata egyébként, hogy megnevetessen, Tehát nem, nem azt mondom, hogy mindenki, mindenkinek vicceskednie kell. És a másik, másik irányba is el tudnak menni szerintem rossz felé a dolgok. Tehát, hogyha valakinek nem az a dolga, hogy vicces legyen, és akkor elkezd trollkodni, és utána azt mondja, hogy de ő ezt csak viccből mondta, szerintem az ugyanolyan visszatetsző, és ugyanúgy nem jó, mint akinek az a dolga, hogy vicces legyen, és akkor olyanokat mond, hogy őt megtapsolják. Szóval minden esetre, akit, aki szeretne egy közepesen érdekes és morálisan elgondolkodtató filmet nézni, nézze meg a Passengers-t, hogyha még nem látta. Most hirtelen nem tudom miért, de elkezdtem még gondolkodni olyan filmeken, ahol jól felvetik az erkölcsi kérdést, viszont ott talán nem is tudom, talán egyértelműbb, hogy ki mellett áll az, aki készíti az ötödik pecsét. Itt ott teszem el, mint az ilyen klasszikus, morális kérdést, és hogyan viselkedjünk együnket feszegető könyv és film. Talán a könyv hát, volt előbb, ugye?
0: Miért mi, persze. Sánta Ferenc könyve.
1: Igen. Az nem is és tudományos, filmje,
0: És nem tudományos, fantasztikus, és szerintem csodálatos. Mind a könyv, mind pedig a film.
1: Na, akkor ez egy könyv és film ajánló. Egyet. Így a végére. Vett Mit szólsz hozzá, hogy nagyjából három kérdés volt?
0: Örülök neki. De Szerintem
1: pont... most így befejeztük. Ha csak neked nincs valamilyen témád még, amiről szeretnél mindenképpen beszélni.
0: Nincs, hát én nem készültem.
1: Hát nem is, nem is feladatod.
0: Hát persze, hát éppen azt hát nem azt mondom, hogy az órodal akartam dörgölni, hogy én betartom a szabályokat, de uh,
1: az új szezon, most ez új szezon, most ez a, ez a szabály.
0: Vicceskedni, vicceskedni akartam.
1: Belefér, meg, megtap, megtapsodok. Megtapsod meg. Hát jó, hát Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük, aki, aki még hallgat. Esetleg az új hallgatóknak is. Hát, ha vannak új, figyelj, a, esetleg nem tudom, a 444-nél szólhatnál az olvasóidnak majd, meg a hallgatóknak. Biztos meghívnak majd téged, a, van nekik ilyen nagy híres podcastjuk, előbb-utóbb majd téged is biztos, hogy becsábítanak egy podcastba. Azon gondolkod, hogy küldök neked egy három kérdés. pólót, hogy azzal írd a cikkeket, tehát hogy valahogy, valahogy jöjjön már egy-két új hallgató itt az egy-kettő helyett, aki elmegy. Ha már, már csatlakozol mindenféle más csapathoz. Hát ki tudja. Hogy el tudja. Na, hát jön, Na jó van. Szóval azért köszönjük De. a meglévőknek mindenképpen. Még meg van. a meglévő támogatóknak is, meg a meglévő hírlevél olvasóknak is. Albertet meg olvassátok, és uh, küldünk linkeket. Gyorsan kattítsatok majd a linkre, és akkor addig, hát ha nem lesz fizetős vagy lehet esetleg oda is fizetni. Uh-huh. Ki tudja, mindent lehet. Szervusztok! Uh-huh.
0: Jó, vissza kell!